0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Prekinitev civilne nepokorščine in ponoven začetek pogaja na oblikovanju prehodne vlade v Sudanu. Italijanska vlada še ustreje nad migranto Ljubce. Začetek postopka presoja ustavnosti razpustitve ukrajinskega parlamenta. Danes je zaključila trudnina vse državna civilna nepokorščina v Sudanu. V sudanski prehodni vojaški svet, ki državo vodi od aprilske odstavitve predsednika Omarja Al-Bashirja, bo po posredovanju etiopskih odposlancev nadaljeval pogovore o oblikovanju prehodne vlade z opozicijskimi strukturami, združenimi v zavezništvu Deklaracija Svobode in sprememb. Pogajanja za vzpostavitev prehodne vlade med protestniki in vojsko so propadla po 3. juniju, ko je vojska napadla protestnike in ki so ustrajali pred vojaškim štabom v Kartumu in zahtevali naj oblast prejde v civilne roke. Zavezništvo je sporočilo naj ljudje ostanejo pripravljeni na nove akcije. Sudanska vojska je obljubila, da bo za pridobitev zaupanja pred nadaljevanjem pogovorov izpustila politične zapornike. Medtem Botswana obračunava spomniki svoje britanske kolonialne preteklosti. Vrhovno sodišče je namreč danes odločilo, da je zakon o prepovedi sodomije, ki izvira iz kolonialnih časov neustaven, s čimer je dekriminaliziralo homoseksualne odnose. Sodišče je odločalo na pobudo lokalne nevladne organizacije Liga Bibo, ki se bori za pravice LGBT+ plus oseb. Ta je sodišču Marca posredovala zahtevo za oceno ustavnosti delov kazanskega zakonika, ki kriminalizirajo, citiramo, nenaravne prestopke in nespodobne prakse. Konec citata. Homoseksualni odnosi so sicer v Afriki dekriminalizirani še v 19 drugih državah. V preostalih 31 državah pa so tovrstni odnosi in spolne prakse še vedno kriminalizirani in preganjani. V tem področju pa ne popušča niti rimsko-katoliška cirkov. Kardinal Versaldi, prefekt za katoliško vzgojo, ki je včeraj predstavil nov dokument Kongregacije za katoliško vzgojo imenovan Moškega in žensko, ju je ustvaril on, ki je v podnoslovu opredeljen kot pot k dialogu o teorijah spola o izobraževalnem procesu. Dokument daje napotke tako učiteljom, kot tudi drugim pedagogom v široko zastavljeni družbeni razpravi o spolih. 30-stranski dokument v osnovi sporoča, da je predstava, da je spol družbeni in ne biološki koncept poskuš se izničevanja narave. Spremembe spola pa so označene kot, citiramo, zmedeni koncept svobode in trenutne želje, značilne za postmoderno kulturo. Konec citata. LGBT+ plusne vladniki so se na objavo kritično odzvali, saj naj bi spodbujala sovraštvo in fanatizem. Italijanska vlada je na predlog notranjega ministra Mateja Salvinia sprejela zakonsko uredbo, ki predvideva ostrejše kazni za reševanje migrantov v Sredozemskem morju. Ladjari in kapitani, ki bodo brez dovoljenja vpluli v italijanske ozemljske vode, bodo morali plačati med 10 in 50 tisoč evrov. Ponovitev prekrška predvideva zaplenitev ladje. S tem ukrepom naj bi nevladne organizacije odvrnili od reševanja beguncev in migrantov. Više kazni bodo deležni tudi vsi demonstranti, ki bodo na protesti zakrivali svoj obraz ali nosili maske. Ti bodo lahko obsojeni na do tri leta zapora in kaznovani z denarno kaznjo v višini od 2 do 6 tisoč evrov. Vse bolj represiven odnos italijanske politike do vprašanj migracij in preseljevanja pa ima podporo tudi v evropskih institucijah. Preko spletnega portala Euraktiv je včeraj v javno spridzorjal osnutek evropske strategije za obdobje med letoma 2019 in 2024. Med štirimi glavnimi cilji v navedenem obdobju se je na prvem mestu znašla zaščita državljanov in svoboščin. Strategija kot ključni ukrep predvideva vzpostavitev učinkovitega mejnega nadzora in prenovo nacionalnih azilnih zakonodaj, ki sta predpogoj za uspešno delovanje evropskih institucij v navedenem obdobju. Na osnutek se je že ostro odzvala skupina zelenih. No proti imigrantsko politiko je danes na potitvijo 6000 pripadnikov nacionalne garde na svojo južno mejo z Gvatemalo začela udejanjati tudi Mehika. Vlada Andresa Manuela Lopeza Obradorja je namreč prejšnji den ZDA dosegla dogovor o migracijah, ki določa 45-dnivni rok za zajezitev toka migrantov. V primeru, da jim to ne uspe, bodo ZDA Mehiko razglasile za varno tretjo državo. To pomeni, da bodo morale prošnje za azil obravnavati že tamkajšnje oblasti. Ameriški predsednik Donald Trump je v primeru nesprejetja dogovora zagrozil s 55-odstotnimi uvoznimi carinami na mehiške izdelke, ki bi jih povečal po 5-odstotnih točk, dokler ne bi dosegle 25 odstotkov. Ukrajinsko ustavno sodišče je pričelo zaslišanju primeru predsedniškega dekreta Volodimirja Zelenskega o razpustitvi ukrajinskega parlamenta Vrhovnega rada. Zelenski je namreč le dan po nastopu predsedniške funkcije 20. maja leto z dekretom razpustil parlament in napovedal prečasne volitve 21. julija. Javno mnenjske mne, 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 raziskave njegovi stranki, služabnik ljudstva na morebitnih volitvah napovedujejo osvojitev kar tretjine sedežev. Ustavno presojo predsedniškega dekreta je sprožilo 62 poslancev iz vrsto opozicijskih strank. Sodišče pa ima po zakonodaji čas, da v zadevi odloči v enem mesecu. E, Obač, bom odgovoril Predsedniški palači sta danes potekali javni predstavitvi kandidatke za informacijsko pooblaščenko Mojce Prelesnik in kandidata za ostavnega sodnika Roka Čeferina. Prelesnik je edina kandidatka za omenjeni položaj, medtem ko je Čeferina predsednik Borut Pahor po posvetovanih s poslanskimi skupinami izbral med tremi kandidati. Za to mesto sta se sicer potegovala še nekdani vodja vladne zakonodajne službe Janos Pogorelec in novinar Marjan Lekše. Čeferin je odvetnik iz odvetniške družbe Čeferin in partneri, prav tako pa tudi nosilec predmeta novinarstvo, etika in profesionalnost na Fakulteti za družbene vede. V predstavitvi je povdaril, da se vplivni ljudje in intelektualci ne bi smeli zapirati v oske strokovne kroge, temveč javno delovati. Poseben povdarek je namenil uporbi proti sovražnemu govoru, ki pa ne bi smela omejevati svobode izražanja. Pravo se mora, predvsem pravo človekovih pravic, se mora prilagoditi družbenim spremembam, sicer izgubi stik z realnostjo in ne zmore več učinkovito reševati družbenih problemov. Edno teh izzivov je gotovo varstvo človekovih pravic v času razvoja digitalne tehnologije. Pri tem imam um, v mislih predvsem zlorabo družbenih omrežij za manipuliranje z javnim mnenjem, naprimer za vplivanje na volitve. Ta pojav v današnjem času pomeni že resno grožnjo demokratični družbeni ureditvi. Družbena omrežja in spletni mediji omogočajo tudi širjenje sovražnega govora, to odpira zahtevno pravno vprašanje, kako zavarovati pravice dep deprivilegiranih družbenih skupin in po drugi strani nepretirano omejiti svobodo izražanja, ki je ena najpomembnejših človekovih pravic in temeljni pogoj vsake demokratične družbe. OFF je pripravil Miha